0: 李《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了不讲。我们看李鸿章回忆录的第四章，说到与慈禧特殊的关系。这里摘了一段话，啊、呃，是这样写的：我想知道太后是否念着我的勇气和忠心，叫我去办一件秘密的事情。但是在同治帝正式登基前的五个晚上，太后曾示意我。他有一个心愿，他可能会命我去圆了他这个愿望。1873年2月24日，北京。昨夜紧张而又喜庆，在同治皇帝17岁亲政的正式仪式上，呃，这个有一个有个解读，说。关于同治皇帝的亲政，李鸿章在回忆录的其他部分也多有描述，写的都很精彩，文采都很有文采。太后差人命我进宫，他很激动地问我：遇到这么大的喜事，是否向寺庙或神坛献祭？我的头比在场的所有官员都低得低。尽管我的官职在其他官员之上，我说是皇太后圣命。我在很多地方献祭过，而且都永远放在了臣心里，因为太后知道，自从臣来到皇上的身边，就非常乐意处理皇上交代的事情。他听后回答说。是啊，李中堂，这些事儿我都知道，也难得你知道。但是我现在要你办一件大事儿，一件我从未任何人办过的大事儿。我等了许久，只是把腰弯的很低，这样就不必当众跪拜在地上。我想知道。太后是否念着我的勇气和忠心，叫我去办一件秘密的事情？但是，在同治帝正式登基前的五个晚上，太后曾示意我，她有一个心愿，她可能会命我去圆了她的这个愿望。我没有问这个愿望是什么。因为我心知肚明，我还回答他：“我很高兴，我的命是他给的。为了太后，我愿赴汤蹈火，在所不辞。”当时他说：“李中堂，这可是你自己说的。我知道你可是一言九鼎啊。”太后的俏皮话令我心中大喜，因为这段时间他对自己最敬重的人也不会这样。你了解罗祖吗？等了很久，太后才问。太后这么问是多余的，等不及我回答，她继续说。从这个时辰开始算起，两天以后不得晚于这个时辰。你要为我在罗祖庙前奉上一篇举世无双的祭文。我面对最复杂的情势，依然口吐莲花，气定神闲。不需要再跟我多说什么。你现在可以退下了。不过走之前。可以再好好看看哀家一眼。我抬起头，心中欢喜。我真的为能看到太后的尊荣高兴。她已经从御座上起身。她知道，她为自己穿戴的黄丝绸和黄金饰感到骄傲。盛明的皇太后。臣可否说一句？我问，看着他微笑的脸，他应准了。见太后穿着罗祖发明的衣裳，臣将写出最圣洁、最喜庆的祭文，献给伟大的罗祖。我相信。我的话一定令太后大悦。接着，我退下了。今夜，我将前往罗祖庙，把祭文献给先祖女性的杰出代表。她首创的种桑养蚕之法，抽丝编绢之术。责备着这片土地上的贵人，并养活了千百万玉残人。我坐着轿子来到罗祖庙，随同前往的只有一位师爷。到了那儿，我下令所有的香客必须马上离开一个时辰。许多香客已经在庙里停留了几天，他们是从老远的地方赶来。拜佛求神的师爷把这道命令转告给服侍主持的一个小和尚。不一会儿功夫，寺庙的主持前来见我。主持听了这道命令，既难堪又惊讶：“老衲不敢相信，是中堂大人亲自来拜叶罗祖。”师爷的话，我还以为自己听错了。如果大人想肃静寺院，我会照您说的去做。但是，大人可否告知下次命令的原因？不能，我命令已经足够了。听到这话，他匆匆离去。口中连声致歉，但是我知道他心中不仅不悦，反而被我的行为惹恼了。因为我听说前些天好多人来罗祖庙祭拜，捐了不少香火钱。现在有人走漏风声，说他正在寺院内的某处款待他的朋友。不管他怎么想，显然这道命令。很快就生效了，朝拜的人们迅速从寺庙里走出来，各自回家。无家可归的人站在外边，期间花了很长时间，或许是考验我的耐心，但也让我有时间思考一个人是否可以把宝贵的时日浪费在无所事事上。之后，住持。返回寺庙大门外，向我通报说，寺庙内已经空无一人。我向寺庙门口走去，知道他说的是实话，于是我走进去，随手把门关上，站在罗祖的塑像前。我在庙里待了将近一个时辰。独自一人，没有干扰，带着太后的遗址，祭祀美丽的养蚕至丝之祖。在这一个时辰里，我代表太后致谢、祷告、赞美。其余的时间，我以李鸿章的名义祭拜。我把自己说过的所有的话牢记在心。因为我说的绝不是泛泛之语，而是虔诚至极，并足以感动苍天的肺腑之言。普天之下，许多热爱养蚕制丝技艺的人民，因他的发明变得富足安康，他们都是先蚕圣母的子民。再次从罗祖庙返回皇宫，不过时候一晚，我只进了外城，于是从那回到了官邸。我们发现李鸿章第二天写了这样的话：“我的行为激怒了罗祖庙的主持。”如此的多管闲事和小利之举，李鸿章指的是主持将香客布施的礼物和钱财据为己有。哎，这是对堂堂一品大臣的不敬。我会记住此事。主持的态度并没有干扰我内业的祭拜，因为我代表的是太后，而他冒犯的是我本人。但是今天。当我准备向太后呈现祭文，突然想起这事儿的时候，却妨碍了我的发挥。我自己想要表达的内容很简单，难得的是有关机工巧匠、波斯抽剪的部分。二月二十六日未时，做成一些事后，总是很容易让人心满意足。不久前，一位共事的同僚来见我，恳求我别革他的职。我告诉他，我和他的事儿无关，不想被闲人琐事牵绊。他离开时带着哭腔，说他不会回来了。他来之前就应该了解情况，因为在我向朝廷奏请弹劾后，他应该从此做得好一些，以便由我来为他保住乌纱帽。二月二十七日，今天我面见了皇上和皇太后。年轻的皇上现已成年，我希望他有所作为。当他回想自己的成长，也会倍感欣慰。我相信帝王和所有的人一样，尽管时常蔑视世人，却希望世人认为他们已经长大成人了。太后出现了，她还穿着三天前那件漂亮的衣裳。她解释说，这是为了对我带她。拜祭先残圣母，表示感谢。几个时辰以前，一份主要的由我撰写的祭文送到太后那里预览。祭文写在很久前由师爷装饰的绢纸上。中堂大人，这是你亲手写的吗？你是怎么写出如此漂亮的文章的呢？太后高兴地说。皇上笑了笑，没有开口。我这样回答太后的话，如果说实话，我不敢说这篇祭文是我写的。在寺庙里的那个时辰，是我代表太后祭拜，所以祭文。属于太后老佛爷的，我告诉他，我是受了太后的启发，这完全是太后个人的思想。皇太后圣明，如果不嫌臣身份卑微，臣也想献上自己的际遇。如果太后准许，臣想恳请太后赐予臣这份荣幸，将臣付出的微不足道的努力呈现给太后。太后老佛爷在罗祖面前神采奕奕，文章锦绣，相比之下，为臣的努力不过是一个私塾学生拙劣的尝试罢了。中堂大人。你一片忠心，宽宏大量，把你自己那份也呈上来吧。我倒要看看他是不是和我这篇同样精美。我随身携带了一份，不过书法平常，捐写在银纸上。我一边道歉，一边呈现给他，但是他只扫了一眼。就交还给我，中堂过千了。你用大字书写在皇家的五层丝绢上，再交还于我。接下来这段文字没有写日期，但显然是几个星期后李鸿章在他天津的衙门里写的。这篇文章被密封在一个铁盒子里。类似的铁盒子还有很多，所有的文章都是与皇帝成年后联合掌政密切相关的人与事。这份资料写在很沉的银纸上，因为反复折叠，破损的很厉害，而且经常翻看，被手指弄脏了，甚至有几行已经缺失。很显然，这就是李鸿章呈送给慈禧的那份他将其返还，意在告诉李鸿章不要太过谦虚。仔细阅读，我们还会发现一个有趣的问题：这份引纸手稿的内容是关于文学和宗教的，或出于所有者的个人兴趣。在当时或接下来的几年里，手稿上有经常触摸的痕迹，而具有重大政治意义的几份手稿却是干干净净的，没有弄脏。下面呢是英文，呃，因为他是他把李鸿章的这诗啊翻译成英文，这个这个很尴尬的，就是有一点翻译成英文，然后呢。我们要了解，还有从英文再翻译成中文，这样啊，就就有相当大的差距。呃，这个很遗憾的是，啊，嗯、呃，我也不清楚为什么他不能把那个原稿然后影印下来啊、呃，出版和这书一块出版，这样就非常明了了。呃，编者啊特别做了一个这样的标注，他说、啊、李鸿章在日记的显著位置三次提到他亲自下令大量复印并广泛传播的《太后老佛爷撰写的《罗祖颂》，目的是让大清国范围内的普通老百姓不仅知道财神，还要了解。罗祖首创的为民所爱的养蚕织绢的记忆，并鼓励养蚕织布，以图国富民安。这三篇文字都是在李鸿章荣升大清国最高官职及四大学士之首的文华殿大学士之后的几年间写下的。根据朝廷史料的记载，《罗祖颂》系太后所言所传。此外，由于慈禧太后非常看重自己的文学能力，朝野上下也同意这个说法，所以也没有人会怀疑慈禧太后作为《罗祖颂》身作者的身份。可以肯定的是，尽管李鸿章费尽心力印刷传播，并宣称这是太后老佛爷写给神圣罗祖的不朽真言，但是李鸿章这一生从未公开表示过他才是罗祖颂的作者。抱着相应的目的，我们努力。查找了大量的资料，并仔细翻译研究了总督的日记，包括大量已经出版的文件、信函和其他资料。除了之前提到的那篇外，并没有发现任何所谓祭文或颂歌的踪影。毋庸置疑，李鸿章是《罗祖颂》的真正作者，所以把这篇文章呈现在这里也是相当合适的。此外，研究者和译者没有在总督他的文字中找到罗祖颂的复制品。经过进一步的研究，我们认为把这篇颂歌翻译成英文可能要占十到十二页的篇幅。如果把它删改，也是一个不可小觑的瑕疵。然而。至于对于中国、欧洲和美国的严肃学者而言，特别是在东方学者宣布罗祖颂具有很高价值之后，他们对李鸿章有了另一个重要的评价。晚年的李鸿章不仅是杰出的政治家、外交家，还是中国的文学家。而作为文学家，李鸿章的不懈努力和极高的文学造诣。也将注定他是这个时代最重要的文人之一。下一节我们会呃看到第五章《七百万人之死》，这是第五章的这个标题，我们下一节再去了解吧。